0: 这里是《新闻进行时》
1: ，新闻进行时，
0: 新闻进行时，关注新闻热点
1: ，把握时事动态
0: 。欢迎收听二零一八年三月二十一日的《新闻进行时》，今天是星期三
1: 。今天节目的主要内容有：新闻快报，十三届全国人大一次会议在京闭幕
0: ，普京连任俄罗斯总统，习近平致贺电并通电话。
1: 国务院总理李克强会见中外记者并回答记者提问
0: 。青瓦台不清，李明博成第四位被提请批捕的韩前总统
1: 。回声北话，我校图书馆举办校史馆布展方案研讨会
0: 。我校举行女教授茶道艺术交流会
1: 。评论员文章：让创新驱动发展行稳志愿
0: 。评论员文章：欧美贸易战是否真能开导
1: ？首先是一组新闻快报。十三届全国人大一次会议在京闭幕。中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议在圆满完成各项议程、产生新一届国家机构组成人员后，二十日上午在人民大会堂闭幕。会议经过表决，通过了关于政府工作报告的决议。决议指出，会议高度评价过去五年我国经济社会发展取得的历史性成就、发生的历史性变革，充分肯定国务院过去五年的工作，同意报告提出的二零一八年经济社会发展总体要求、政策取向和对政府工作的建议，决定批准这个报告。会议经表决通过了《监察法》，国家主席习近平签署第三号主席令予以公布。会议表决批准了二零一八年国民经济和社会发展计划。会议表决通过了关于全国人大常委会、最高人民法院、最高人民检察院工作报告的决议，决定批准这三个报告。完成上述议程后，国家主席习近平发表了重要讲话。栗战书随后也发表了讲话。十时二十分许，栗战书宣布中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议闭幕。
0: 普京连任俄罗斯总统，习近平致贺电并通电话。俄罗斯中央选举委员会在统计完百分之九十三的选票后发布的数据显示，普京获得了创纪录的四千九百九十万选民的支持，同时他也获得了俄总统选举创纪录的百分之七十六点五一支持率。国家主席习近平向俄罗斯当选总统普京致贺电。习近平在贺电中指出，近年来俄罗斯人民团结一心。在强国复兴发展道路上坚定前行，经济社会发展取得显著成就，在国际事务中发挥着重要建设性作用。相信俄罗斯一定能不断创造国家发展新的辉煌。随后，国家主席习近平同俄罗斯总统普京通电话。习近平指出，总统先生顺利当选连任是俄罗斯人民做出的正确选择。当前，中俄都处在国家发展振兴的关键阶段。中方愿同俄方继续携手努力，密切联系，深化合作，共同规划两国关系下一步发展，引领中俄关系走向新时代。普京表示，俄方珍视同中方的友谊，愿同中方密切高层交往，深化两国全面战略协作伙伴关系
1: 。国务院总理李克强会见中外记者并回答记者提问。3月20日上午，十三届全国人大一次会议闭幕后，国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅会见中外记者并回答记者提出的问题。在回答人民日报社记者有关我国就业前景的提问时，李克强表示：“就业对于一个家庭来说，那是天大的事。没有一个人就业，一个家庭就毫无生气。如果大学生毕业就失业，那就没有希望。所以，我们要将心比心。”各级政府及其工作人员都要把就业放在心上，扛在肩上。今年我们政府工作报告首次把城镇调查失业率列入预期目标，就是为了更加充分地反映城乡就业状况。也可以说，这是自家压力。今年的高校毕业生达820万，是历史新高，必须努力保障他们的就业，绝不允许有零就业家庭出现。这就还需要我们进一步拓展就业岗位，特别是培育新动能。我们要通过多方面的努力，保障比较充分的就业，这即这实际上也就是更多的创造财富
0: 。韩国检方提请逮捕前总统李明博。据外媒报道，韩国检察官十九日要求法院批捕受到贪污指控的前总统李明博，理由是每项指控都是一项重大罪行，需要正式逮捕令。我们认为，如果不拘留他，就会有证据被销毁的很大风险。报道称。李明博三月十四日曾以嫌疑人身份首次接受检方讯问，断断续续长达二十一个小时。他面临近二十项罪名指控，包括受贿、挪用公款、玩忽职守、滥用职权和违反选举法。但李明博否认这些指控。对李明博的指控中，包括据称电子巨头三星集团在二零零九年花钱为其董事长李建熙得到总统特赦一事。李建熙当时被判逃税罪，并被判处缓期监禁。据悉，保守派的李明博从2008年到2013年担任韩国总统，就任总统前后虽饱受质疑，但每次都顺利脱身。77岁的李明博已经成为韩国宪政史上继全斗焕、卢泰愚和朴槿惠之后第四位被提请批捕的韩国前总统
1: 。回声北话，我校图书馆举办校史馆布展方案研讨会，三月十五日。图书馆在昌平校区图书馆312会议室举办校史馆布展方案研讨会，会议由直属党支部书记张建文主持，六十周年校庆筹备办公室主任邹丽娜、档案馆等相关职能部门负责人、多家校史馆专业设计公司参加会议。会议开始，张建文书记介绍了校史馆馆舍的概要情况。会上，专业设计公司对校史馆室内概念设计方案内容进行了展示与说明，议会人员围绕设计方案进行了充分讨论。邹丽娜主任根据学校的历史以及收集到的材料，对方案提出了建设性意见和建议。张建文书记在总结发言中指出，校史馆建设意义重大，需集全校师生的力量和智慧，充分征求各方意见，达成广泛共识，并上报学校。充分尊重学校发展历史，秉承“洪德博学，化育天工”的校训，注重历史发展的准确性与完整性。布展要以多样化方式和手段，充分展现学校发展历程与亮点特色。校史馆布展时间紧，任务重，要科学谋划、统筹协调，把握时间节点，扎实有效推进
0: 。我校举行女教授茶道艺术交流会，为缓解女教授们平日紧张繁忙的工作状态。丰富课余文化生活，提升生活品质。三月十五日下午，在校工会多功能厅，校工会和女教授协会共同为女教授们举办了茶道艺术交流会。此次讲座邀请了高级讲师、茶艺技师田丽萍老师。田老师用生动有趣的语言介绍了茶的基本知识、茶的起源、茶叶分类、各种茶叶的加工工艺与代表名茶、选购茶叶的要素、茶艺礼仪等。他还鼓励大家亲自参与，体验茶艺的精髓与乐趣。培训学员或品论，或举杯，或凝坐，呷茶入口，顿觉口鼻生香，解茶香茶韵，一种淡薄谦和的意境油然而生。高超的茶艺，精辟的讲解，清雅的茶香，亲切的互动，使得现场氛围瞬间和谐而融洽。培训中，大家认真聆听茶艺培训师的介绍，不论是茶的种类、泡茶器具、泡茶之法。还是各类茶艺仪式都让大家收获良多，女教授们纷纷表示，这次茶道交流会不仅让大家学有所得，又在温馨的艺术氛围里增进交流，更让大家享受到生活的美好。校工会通过此次交流会，让大家进一步了解中国深邃的茶文化，开阔了视野，陶冶了情操，与茶亲近，让伏案工作的辛勤老师得到了心灵的慰藉，让茶来抚平纷扰，让茶香运开灵感与智慧。饮茶中修身养性，平淡中享受生活，保持一份淡泊的心境
1: 。评论员文章：让创新驱动发展行稳致远，科技是国家强盛之基。创新是民族进步之魂。党的十八大以来，我国创新国家建设成果丰硕，创新驱动发展战略大力实施，创新发展理念深入人心。但也应看到，现实中把创新驱动与技术创新划等号的简单思维依然存在，追求颠覆式创新的噱头还大有市场。解答好创新驱动发展这一时代考题，需要我们走出一些认识误区。创新驱动发展是一项复杂的系统工程，除了技术创新。还需要组织创新和制度创新等与之配合，因此不能将创新驱动简单等同于技术创新。首先，组织创新强调管理模式、战略等方面的创新，比如传统家电制造企业可以通过组织创新转型为创新创业平台企业，为创业企业提供研发、供应链、生产、市场、渠道和金融等资源，帮助创业企业成长。这种组织创新能够提高资源配置效率。其次，制度创新可以为制技术创新和组织创新保驾护航。制度创新可以通过改变经济主体的行为规则，对其技术创新和组织创新活动产生影响，从而间接影响新旧动能转换
0: 。除了要防止将创新驱动简单等同于技术创新，当前还要警惕把颠覆式创新作为噱头。近年来，伴随着互联网对一些传统产业的改造，甚至全新塑造，颠覆式创新成为热词。一些人动辄就提颠覆式创新，似乎现有的产业都是过时的、落后的，非得来个颠覆才能进一步发展。事实上，颠覆式创新并非易事，需要经过长期的连续性创新才有可能实现。当前，我国仍有许多领域需要通过连续性创新推动发展，颠覆式创新可以追求，但不能忽略创新过程的连续性。只有立足自身比较优势，脚踏实地，顺应趋势，连续创新，才能在颠覆式创新上有所作为。当然，强调创新驱动不能简单等同于技术创新，并不是说技术创新不需要创新驱动的关键还是技术创新。在创新驱动发展中，大力推进技术创新，需要注意以下几个方面。一是要有面向未来的前沿技术研发作为先导，二是要有攀登技术制高点的决心和毅力，三是要促进细分市场上的中小微企业开展技术创新
1: 。评论员文章：欧美贸易战是否真能开打？本周五（三月二十三日）是美国总统特朗普签署的有关提高钢铝进口关税的行政命令开始执行的日子。十六日，欧盟针锋相对地提出了一份草案，计划对总额约六十四亿欧元的美国生产的商品征收报复性关税，作为对抗美国进口钢铁税率的应对措施。这一针锋对麦芒的举动，让欧美贸易充满了火药味。欧美贸易战打得起来吗？稍早。北美贸易协定的签署国加拿大和墨西哥暂时获得了钢铝进口关税的豁免，其最终关税将在重新谈判的北美贸易协定中一揽子加以解决。同在这个惩罚名单上的美国盟国。也渴望得到同等待遇，但是美国对欧盟所期望的钢铝关税豁免却附加了条件。最具重要性的是，欧盟要承诺与美国一起对中国钢铁倾销采取措施，同时在更多与其他贸易议题上进行合作，并且在防御政策领域采取增加军备的实际措施。上述欧盟提出的报复性贸易清单，虽不意味着欧美贸易战铁定开打，但却说明欧盟对贸易战已经做了两手准备。
0: 欧盟对美贸易报复清单涉及产品的年价值约在二十八亿欧元左右。欧盟同时指出，如果美国提高欧洲钢铝产品关税，对欧洲经济的影响显现，这一报复性产品的数字可能会增加至六十四亿欧元。特朗普曾在推特上回应说，如果欧盟实施报复，美国将对欧洲进口的汽车加征关税。看来，欧盟也没有被特朗普的推特回应所吓倒，反而还提高了报复的力度。这种瞪眼对视的结果如何？相信不久就会有答案。当然，开列清单、加大要大的瞪眼对视，未尝不是一种谈判策略。现在距离美国海关和边防机构开始征收惩罚性钢铝关税还有不到一周的时间，但就是在这一周，欧盟贸易委员马尔姆斯特伦将同美国商务部长罗斯见面，商讨钢铝豁免问题。罗斯表示，欧盟报复清单上的美国产品对美国整体经济来说无足轻重。对本周开始的豁免谈判，欧盟委员会已经在内部沟通中警告各成员国，对于欧盟国家将获得特朗普政府的钢铁豁免关税一事不要过分乐观，并要为最坏情况做出准备
1: 。最后是今明两天的天气预报：今天多云，最多气温。一摄氏度，最高气温十一摄氏度。明天多云，最低气温五摄氏度，最高气温十七摄氏度
0: 。以上就是今天节目的全部内容。编辑张子星，播音魏建桥、赵亚楠，导播李正凯。感谢您的收听，我们下期再见
1: 。再见。